0: Queridos amigos, bienvenidos a Emparrillados en una semana más, una semana más que cada vez se está acabando la temporada porque ya estamos a finales de noviembre y principios de diciembre. Diciembre que es el último mes de temporada regular, claro hay dos semanas de enero, en este caso va a haber una semana nada más porque por lo regular son dos, antes se terminaba... Siempre, o en primero de enero, 2 de enero, 3 de enero, primeros días de, del mes de, el primer domingo del mes de enero. Ahora solamente sería un domingo de enero, porque el penúltimo va a ser el 31 de diciembre, y el último es el 7 de enero. Y pues literalmente estamos en el último mes de la temporada regular. Y ahora... Vamos a hacer nuestro análisis de la semana 12, que empezamos con los juegos del domingo del Thanksgiving. Y yo apostaba a que iban a ganar los Lions de Detroit y no fue así. Van, si no mal recuerdo, seis o siete temporadas consecutivas en que los Lions no ganan en Thanksgiving. Le ganaron los Packers 29 a 22. Un juego muy mal por parte de Jared Goff, por parte de los Lions. que Hubo muchas pérdidas de balón, si estamos de acuerdo. Hubo en total de fumbles 3 balones perdidos por parte de Detroit. Y así no puedes ganar. Y Jordan Love se vio muy bien, muy bien. Y en el primer cuarto los Lions anotan 6 y los Packers 20. En el segundo los Packers anotan 3. En el tercero los Lions anotan 8 y los Packers 6. Y en el cuarto cuarto los Lions anotan 8. Eh, esos 20 puntos fueron por los balones sueltos que cometió Jared Goff y otros el, el corredor. Y bueno, ese fue el clavo en el ataúd para los Lions. Y hubo una mala decisión por parte de, de Dan Campbell de jugársela en la yarda. 25 de su propio territorio y en cuarta oportunidad. Ahí muy mal por parte de Dan Campbell, yo que lo estoy proponiendo o más bien es mi mi apuesta para que él sea el mejor coach del año y con esa decisión estás perdido. Jared Goff tuvo 332 yardas, dos pases de touchdown y cero intercepciones. En cuanto a Jordan Love tuvo 268 yardas Tres pases de touchdown y cero intercepciones. Con este paso yo siento que los Packers se pueden meter a playoffs. Y viendo igual cómo está Seattle, posiblemente lo, lo logre. Después, en el partido de la tarde, igual seguimos con el Thanksgiving. Pues bueno, esta sabíamos que los Cowboys iban a ganar. Yo tenía una pequeña sospecha de que a lo mejor los Commanders les iban a dar batalla, pero no fue así. Los Cowboys ganan 45 a 10 a los Commanders. Y en el primer cuarto los Cowboys anotan 7, en el segundo los Cowboys anotan 13 y los Commanders 10, en el tercero nadie anota nada y en el cuarto cuarto los Cowboys anotan 25 puntos. Dak Prescott tuvo 331 yardas, 4 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Sam Howell, pues cada vez está viendo peor Sam Howell. Yo pensaba que Howell por lo menos iba a dar batalla, como lo dio con Filadelfia, que Filadelfia es ahorita el mejor equipo de la NFL. Y no fue así. Tuvo solamente 300 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Y en el último juego del, del jueves, se enfrentaron los 49ers contra los Seahawks y ganaron los Niners 31 a 13. Y en el primer cuarto los Seahawks anotan 3 y los Niners 7 en el segundo los Niners anotan 17, en el tercero los Seahawks anotan 10 y en el cuarto cuarto los Niners anotan 7. Ginny Smith tuvo 180 yardas, 0 pases de touchdown y 1 intercepción. En contra a Brock Purdy tuvo 209 yardas, 1 pase de touchdown y 1 intercepción. Nos vamos al juego del viernes 24 de noviembre. Que fue el día del Black Friday. El primer juego de Black Friday celebrado en temporada regular. Y en la historia de la NFL. Ganan los Dolphins 34 a 13. Y en el primer cuarto los Dolphins anotan 3. En el segundo los Jets anotan 6. Y los Dolphins 14. En el tercero los Dolphins anotan 3. Y en el cuarto cuarto los Jets anotan 7. Y los Dolphins 14. Y... Para irnos al medio tiempo, quedando dos segundos, le interceptan a Tuatago Bailoa. Y entonces ahí Tim Boyle, ahora coreback de los Jets, pues quiere hacer un pase, un pase Ave María a, a, a la zona de anotación. Y no la llega y le interceptan y viene un regreso de touchdown de casi 100 yardas. Entonces eso fue un mega jugadón por parte de los Dolphins y la defensiva sobre todo. Tim Boyle tuvo 179 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto tuvo a Tagovailoa, tuvo 243 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Y nos vamos a los juegos del domingo. Vaya partidos, porque se enfrentaron los Colts y los Buccaneers y ganan los Colts 27 a 20. Y en el primer cuarto los Colts anotan 10 y los Buccaneers 3. En el segundo ambos anotan 7, en el tercero los Colts anotan 3 y en el cuarto cuarto los Bucks anotan 10 y los Colts 7. Garner Minshew tuvo 251 yardas, 0 pases de touchdown y 1 intercepción. Y en cuanto a Baker Mayfield tuvo 200 yardas, 2 pases de touchdown y 1 intercepción. Después nos vamos al pendejo bowl segunda edición. Este Super Bowl, estos Super Bowls, fueron lo que hice que me enamorara de la NFL. Peyton, no, era este Eli Manning contra Tom Brady. Super Bowl 42, qué juegazo. Ese sí era un juegazo de defensivas. En este ni se diga. No, 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 no. no Los Giants ganan 10 a 7. De seguro Belichick le vienen esos malos recuerdos de esos Super Bowls. Y sí fue un juego de defensivas. Yo pronosticaba 17 a... A 14 como el Super Bowl pasado. Ahora fueron menos puntos que en el Super Bowl 42. Y en el primer cuarto los nadie anota nada. En el segundo los Giants anotan 7. En el tercero los Patriots anotan 7. Y en el cuarto cuarto los Giants anotan 3. Los Pats tuvieron para empatar el juego. Y fallan la patada estando muy cerca. Los Pats están mal. Muy pero muy mal. Tommy DeVito tuvo 191 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Mac Jones están cada vez peor. Los números tanto de Jones como de Zappi. Jones tuvo 89 yardas, 0 pases de touchdown, 2 intercepciones. Después entró Zappi con 54 yardas y un pase interceptado. Bueno, así como quieres ganar juegos si te están interceptando y con tan pocas yardas. Es... Increíble lo que está pasando con el Inglaterra Que lo más probable es que vayan Por el pick número uno del próximo draft Después otro juegazo entre Pittsburgh y Cincinnati Obviamente Cincinnati sin Joe Burrow Y ganan los Steelers 16 a 10 como se tenía planeado Y pronosticado Y en el primer cuarto nadie anota nada En el segundo los Bengals anotan 7 Y los Steelers 3 En el tercero los Steelers anotan 7 Y y en el cuarto cuarto, los Bengals anotan 3 y los Steelers 6. Se nota que la, el despido de Matt Canada, coordinador ofensivo de los Steelers, les vino muy bien a los Steelers. Y tuvo un muy buen juego Kenny Pickett, ya que tuvo 278 yardas. En cuanto a Jake Browning que es el suplente, tuvo 227 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Después los Panthers pues siguen sin ganar, posiblemente los Panthers tengan el pick número uno, pero no lo van a tener, porque recordemos que los Panthers dieron todo por Bryce Young, entonces ese pick número uno le corresponde a los Chicago Bears, entonces Chicago podría tener el pick uno y el 3. 1 y 3 para Chicago, entonces uff, vaya negociazo que le salió a Chicago. Y en cuanto a Carolina cada vez está más peor porque despiden a su, a su head coach, Frank Reich, que hablaremos más adelante. Y ganan los Titans 17 a 10. Y en el primer cuarto los Titans anotan 7. En el segundo los Titans anotan 10 y los Panthers 3. Y en el tercero los Panthers anotan 7. Y en el cuarto cuarto nadie anota nada. Will Levis tuvo 185 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. En cuanto a Bryce Young, tuvo 194 yardas, 0 pases touchdown y 0 intercepciones. Este fue un juegazo, juegazo. Los Jaguars vencen a los Texans 24 a 21. Si ganaban los Texans, tenían la posibilidad de pelear por, el, por la división. Pero no fue así. Ahora los Jaguars ya se empiezan a despegar de los, de los Texans con dos juegos de ventaja. Ganan 24 a 21, juegazo. Los, en el primer cuarto los Jaguars anotan 3, en el segundo los Jaguars anotan 10 y los Texans 7, en el tercero los Jaguars anotan 8 y los Texans 7, y en el cuarto cuarto los Texans anotan 7 y los Jaguars 3. CJ Stroud tuvo 304 yardas y dos pases de touchdown, y en cuanto a Trevor Lawrence tuvo 364 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Después, aquí se está viendo quién es el, el que va a representar al sur de la nacional. Porque es la peor división que está en toda la NFL. Es que gana el menos tarado de estos tres equipos. Y Atlanta saca la casta y dice, yo soy un poco más fregón que el otro. Los Falcons ganan 24 a 15 a los Saints. Y en el primer cuarto los Falcons anotan 7 y los Saints 3. En el segundo los Falcons anotan 7 y los Saints 6. En el tercero los Saints anotan 3. Y en el cuarto cuarto los Falcons anotan 10 y los Saints 3. Desmond Reader tuvo 168 yardas, un pase de touchdown y, una, y dos intercepciones. Son unos números muy bajos y muy malos para Reader y aún así ganó el encuentro. Y en cuanto a Derek Carr estuvo pues, 304 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Esto sí se los digo, queridos amigos. El que gane el sur de la nacional, alguien la tiene que ganar. Se va, nada más va a ir a hacer acto de presencia a los playoffs. Porque ¿quién le va a tocar hasta el momento? A Atlanta. Le van a tocar Dallas, los Cowboys. y los van a hacer papilla en playoffs y los van a echar van a estar de entrada por salida, como ese meme del abuelo de los Simpsons. que entra y sale luego luego, así va a estar los Falcons o quien gane el sur de la Nacional, porque esa división, a pesar de los malos números, no hay quien todavía no hay quien esté pronosticado que la gane, aunque a principio de año todos apuntaban a los Saints y Derek Carr. Después este en este juego pues pasa desapercibido porque los Rams iban a ganarle a los Cardinals 37 a 14, y en el primer cuarto los Cardinals anotan 8, en el segundo los Rams anotan 7, en el segundo los Rams anotan 14, en el tercero los Rams anotan 3, y en el cuarto cuarto los Cardinals anotan 6 y los Rams 13. Kyler Murray tuvo 256 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Matthew Stafford, tuvo 229 yardas, 4 pases de touchdown y una intercepción. Los Broncos de Denver siguen enrachados y siguen ganando. Ganan su quinto juego consecutivo. Le ganan a los Browns 29 a 12. Y en el primer cuarto los Broncos anotan 7. En el segundo los Broncos anotan 7 y los Browns 6. En el tercero los Broncos anotan 3 y los Browns 6. Y en el cuarto cuarto los Broncos anotan 12 puntos. Russell Wilson tuvo 134 yardas y un pase de touchdown, números discretos. Y en cuanto a Thompson Robinson, tuvo 134 yardas y un pase de touchdown. Y Philip Walker tuvo 56 yardas. Este se podría decir que fue el juego de juegos de toda la temporada. Los Eagles contra los Bills de Buffalo. Partido que se fue a tiempo extra. Gana los Eagles 37 a 34. En un, en un clima con aire... Con frío, con lluvia. Fue un juegazo tanto para Bills como para los Eagles. No, no, no. Hubieran visto cómo estaba. El pulso a lo que daba, la carótida aquí. Pum, pum, pum a todo lo que daba. No, no, no. Y jugaron, los dos jugaron muy bien. Y en el primer cuarto los Eagles anotan 7. En el segundo cuarto los Bills anotan 17. En el tercero ambos anotan 7, en el cuarto cuarto los Eagles anotan 17 y los Bills 7 y en el tiempo extra los Eagles anotan 6 y los Bills 3. ¿Qué pasó? Lo que ha pasado es que Filadelfia sabe resolver los conflictos y aquí lo hizo muy bien. Iban al medio tiempo perdiendo por 10 puntos, tal como lo que sucedió la semana pasada ante Kansas City. Y en el tercer cuarto, Filadelfia resurgió y empezó a ganar. Empezó a ganar terreno. Excelente juego. Lo que pasa fue que en el, en el cuarto cuarto, ahí es donde se puso cardíaca la cosa. Porque quedando casi un poquito menos, más de 20 segundos, quedaron 20, Jake Elliott, el pateador de los Eagles, mete un gol de campo con todo este clima de lluvia, aire, este, frío etcétera, de 59 yardas y las condiciones dices, está mojado el césped, está mojado el balón, metió ese gol de campo, ¿cómo demonios le hizo? Pero hizo un gran gol de campo el señor Jake Elliott, 59 yardas, el más largo que registró creo que es de 62 o 63 contra los Giants y hubo por ahí otro gol de campo que metió así muy muy lejano el señor Jake Elliott. entonces mil respetos para Jake Elliott. me quito el sombrero ante Jake Elliott. y de que se puede se puede, y bueno ahí fue para empatar y mandar el, tiempo, el partido a tiempo extra, después en el volado, los Bills ganan el volado y tienen la primera oportunidad para meter touchdown y que se acabara el juego y que le ganaran a las águilas pues no lo lograron. Tenían la posibilidad, pero, pero hubo un mal, una mala comunicación entre receptor y Josh Allen. Y tuvieron que conformarse con tres puntos. Y le das el balón a Jalen Hurts. ¡Fum! Touchdown por él mismo. Jalen Hurts tuvo 200 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción. Y, yo, y Jalen Hurts tuvo también, aparte de esos tres pases de touchdown, tuvo dos. Por la vía aérea. Mil respetos para Jalen Hurts. Y Josh Allen también estuvo, estuvo bien. Porque tuvo 339 yardas. Dos pases de touchdown. Y una intercepción. Y aparte también Josh Allen metió dos touchdowns por la vía terrestre. Entonces fue un juegazo inolvidable para Bills y para los Eagles. Después, pues los Chiefs se reponen igual de la derrota de la semana pasada ante Filadelfia y le ganan a los Raiders 31 a 17. Y en el primer cuarto los Raiders anotan 7. En el segundo los Raiders anotan 7. Iban 14-0. Ya le estaban dando un sustito a Kansas City, pero se repuso en el segundo cuarto y metió 14. En el tercer cuarto los Raiders anotan 3 y los Chiefs 7. Y en el cuarto cuarto los Chiefs anotan 10 para liquidar el juego. Y Aidan O'Connell tuvo 248 yardas, un pase de touchdown y cero intercepciones. En cuanto a Pat Mahomes, pues tuvo 298 yardas y dos pases de touchdown. En el Sunday Night Football, los Ravens le ganan a los Chargers 20 a 10. Sabíamos que los Ravens iban a ganarle a los Chargers. Los Chargers que ya deberían, en estas alturas de la temporada despedir a Brandon Stanley ya que están esperando ya despídanlo o todavía quieren esperarse a, a, a final de temporada para el famoso Black Monday en el que hacen despidos y recortes de personal veremos qué es lo que sucede si termina o no pero a como está el juego para mí Stanley ya no debería de seguir y en el primer cuarto los Chargers anotan 3 en el segundo los Ravens anotan 10 en el tercero los Ravens anotan 3 y en el cuarto cuarto ambos anotan 7. Justin Herbert tuvo 217 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Lamar Jackson tuvo 177 yardas y un pase de touchdown. Y por último en el Monday Night Football. ¡Ay no! ¡Qué horror de juego! ¡Por favor! No, para Primetime fue horrible este juego. Pues estuvo de flojera. El Vikings contra Bears. Ganan los Bears por puros goles de campo. Ganaron 12 a 10. En el primer cuarto nadie anota nada. En el segundo ambos anotan 3. Se va el medio tiempo con 3-3. En el tercero los Bears anotan 3. Y en el cuarto cuarto los Vikings anotan 7. Y los Bears 6. Dos goles de campo. Joshua Dobbs tuvo 185 yardas, un pase de touchdown y cuatro intercepciones. Y en cuanto a Justin Fields, solamente tuvo 217 yardas y con eso le bastó para ganar el partido. Pues así es queridos amigos, este fue el análisis de la semana 12. Ahora vamos con las últimas noticias. Y pues bueno, como habíamos comentado, los Panthers despiden al head coach Frank Wright. Es despedido antes de acabar su primera temporada... Como Carol, con Carolina, perdón. Es lo que sucedió igual con Urban Meyer hace dos años... Que igual no duró ni una campaña y lo despidieron. No estaba dando muy buenos resultados. Yo no sé qué... Es que el nuevo dueño que compró los Panthers... No es el mismo que llegó al Super Bowl 50. Es otro. Pero este nuevo dueño la ha cagado en serio. Primero despidió... A Ron Rivera. Y después ahí igual. Adiós a, a Cam Newton. que estaban tratando de mejorar las cosas. Pero no quería ver nuevos resultados. Y dices, órale pues. Y luego se traen a Matt Rule. Y con Matt Rule luego ahí viene Baker Mayfield. Que han dado. Es el ajonjoli de todos los moles. Y luego lo que pasó fue que. Ok. Van por la primera. El primer pick. Que hacen un trato con los Bears no van por CJ Stroud, van por Bryce Young, que a Bryce Young se le cuestionó mucho por su estatura. Y luego despide a Matt Rule y contrata a Frank Wright, que sabíamos que Frank Wright venía de una pésima campaña con los Colts. Nada más tuvo una buena campaña, una o dos, que llegó a playoffs. Pero lo, en una lo eliminaron en el, el wildcard, cuando estaba Philip Rivers. Y en la otra lo eliminaron creo que hasta el divisional. Con, con, con Kansas City ajá, en la temporada 2018, si no mal recuerdo. 18 y la del 2020, si no mal recuerdo. Y bueno, han sido un pésimos errores y que ha hecho Carolina en todos estos años. Y bueno, pues también las malas noticias porque problemas en Miami. El defensivo ex primera ronda Jalen Phillips sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y se perderá lo que queda de la campaña. Así lo informó el coach Mike McDaniel. Es lo que no nos gusta ver de, de la NFL. Lesiones y que todos se estén cada vez peor. No, esté incompleto el equipo. Mm -mm. Y bueno, en otra noticia, pues Von Miller dicen que ha sido, tiene una orden de aprehensión por violencia doméstica. Veremos qué es. ¿Qué es lo que sucede más adelante con Von Miller? Hasta ahorita solo ha, ha habido eso que han dicho de, de que Von Miller ha sido demandado y, y que por violencia doméstica. Hasta ahorita solamente se sabe eso. El estatus de Miles Garrett será evaluado día a día. El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, ha comentado que no hay daño estructural en el hombro del defensivo. Uf, qué bueno porque... De eso es lo que viven los Browns de la defensa. Porque en la ofensiva, sin Watson, no progresa. Jonathan Taylor, otra vez inactivo. El corredor de los Colts deberá someterse a una cirugía en un dedo, por lo que estará sin jugar entre dos y tres semanas. Santa madre de Dios. Bueno. Una buena noticia, Aaron Rodgers regresa a entrenar. Los Jets habilitaron la ventana de 21 días para que el coreback estrella vuelva a entrenar con el equipo. Han pasado 79 días de su lesión en el tendón de Aquiles. Veremos si puede regresar el señor Rodgers a jugar en esta temporada. Que, híjole, lo veo muy, pero muy, muy difícil. Y por último, eh, el ala cerrada Zach Ertz. Fue liberado de los Arizona Cardinals. Veremos qué pasa con Zach Ertz. Dicen que podría regresar a Filadelfia, que está buscando un equipo contendiente y con un buen, pues por así decirlo, un buen récord. Filadelfia, su ex casa, lo tiene. Y podría irse, regresar, debido a la lesión de Dallas Goder, que ahí es donde tiene un pequeño problema, que es una gran ayuda a Dallas Goder como a la cerrada. Entonces, podríamos ver el regreso de Sackerts y podríamos tener alguna sorpresa para el fin de la campaña. Pues así es, queridos amigos. Estas fueron las noticias tras esta semana 12. Ahora vamos con el ranking de equipos. ¿Cómo quedan los equipos tras esta semana 12? Y bueno, pues en el norte de la americana, vámonos con la conferencia americana primero, los Ravens son los líderes divisionales con 9 y 3. En segundo lugar están los Steelers con 7 y 4. En tercero están los Browns con 7 y 4. Y hasta el fondo de la división están los Bengals con 5 y 6. Nos vamos al sur de la nacional, de la americana, perdón. Y los Jaguars son los líderes divisionales con 8 y 3. En segundo lugar están los Colts con 6 y 5. En tercero están los Texans con 6 y 5. Y hasta el fondo de la división están los Titans con 4 y 7. Nos vamos al este de la, nació, de la americana y los Dolphins son los líderes divisionales con 8 y 3. Le siguen los Bills con 6 y 6. En tercer lugar están los Jets con 4 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Pats con 2 y 9. Pasamos al oeste de la, de la americana y los Chiefs son los líderes divisionales con 8 y 3. En segundo lugar están los Broncos con 6 y 5. En tercero están los Raiders con 5 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Chargers con 4 y 7. Nos vamos al nord, a la na conferencia nacional. Y en el norte los Lions siguen siendo los líderes divisionales a pesar de la derrota. Con 8 y 3. En tercer lugar, segundo lugar perdón, están los Vikings con 6 y 6. En tercero están los Packers con 5 y 6. Y hasta el fondo de la división están los Bears con 4 y 8. Nos vamos con el este de la Nacional y los Eagles pues, son los líderes divisionales con 10 y 1. Primer equipo que amarra playoffs, confirmado. Eh, en segundo lugar están los Cowboys con 8 y 3. En tercero están los Giants con 4 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Commanders con 4 y 8. Pasamos al sur de la Nacional y los Falcons retoman el liderato y son los líderes divisionales con 5 y 6. En segundo lugar están los Saints con 5 y 6. En tercero están los Buccaneers con 4 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Panthers con 1 y 10. Confirmado, los Panthers están eliminados ya de playoffs, Ya con los Panthers es nos vemos hasta agosto o hasta, hasta abril para el draft, ¿no? Que tienen que hacer una muy buena selección, pero lo dudo mucho porque ya esas, esos picks los tienen comprometidos. Y por último, en el oeste de la nacional, los Niners son los líderes divisionales con 8 y 3. En segundo lugar están los Seahawks con 6 y 5. En tercero están los Rams con 5 y 6. Y hasta el fondo de la división están los, los Cardinals con 2 y 10. También podemos confirmar que los, lo, los Cardinals están eliminados. Pues así es, queridos amigos. Estos fueron los rankings de equipos. Ahora vamos con el Playoff Picture. ¿Cómo queda la postemporada, si hubiera terminado en esta semana 12. Igual, en, regresando a las noticias, pues el receptor de Sean Jackson, gran receptor de Filadelfia, de los Buccaneers, de los... Estuvo también creo que con Chicago un tiempo, no mal recuerdo. Pero fue más reconocido en Filadelfia, pues decide ponerle punto final a su carrera y anuncia su retiro tras 15 años en la liga. Un gran receptor de Sean Jackson yo me hice fan a los Eagles por Dijon Watson y Michael Dick. Sobre todo ese partido de lunes por la noche. Entre Eagles y Redskins en aquel, en, en aquel tiempo. En el que la primera jugada. Pase de touchdown de Vick a Dishon Jackson. Y ese juego terminó 59 a 23 creo. Si no mal recuerdo. Entonces fue un juego con el que yo me enamoré a las, de las Águilas de Filadelfia. Y lo que hizo que más me enamorara de las Águilas de Filadelfia fue la película Silver Linings Playbook con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Y por último, como había dicho, vamos con el Playoff Picture. Y en la conferencia americana, en primer lugar lo tienen los Ravens, en segundo los Chiefs, en tercero los Jaguars, en cuarto los Dolphins, en quinto los Steelers, en sexto los Browns, en séptimo los Colts. En in The Hunt, o en, en la pelea, están los Texans, los Broncos, los Bills y los Bengals. Que yo siento que los Broncos se van a meter a playoffs. ¿Y, en la conf y cómo quedaría el wildcard? Kansas City contra Indianapolis. Jaguars contra Browns, Dolphins contra Steelers. Y en la conferencia nacional. El primer lugar lo tienen los Eagles, el segundo lo tienen los Niners, el tercero los Lions, el cuarto los Falcons, el quinto los Cowboys, el sexto los Seahawks y el séptimo los Vikings. Y el wild card quedaría Vikings contra Niners, Lions contra Seahawks y Falcons contra Cowboys. Eh, en in The Hunt o en la, en la pelea están los Packers, los Rams, los Saints y los Buccaneers. Y ahora vamos a lo que truje Chencha. Semana 13 de la NFL. Nuestros picks para esta semana. Empezamos con el partido de hoy, jueves 30 de noviembre, a las 7.15 de la noche por Fox Sports. Dallas contra Seattle. Obviamente voy con los Cowboys. Los Seahawks están cayendo cada vez más. No creo que lleguen a playoffs. Van a ganar los Cowboys. Y los Cowboys van a ganar 35 a 17. Vámonos con los Juegos del Domingo 3 de Diciembre a las 12 del día. Pan Patriots contra Chargers. Aquí los Chargers la deben de ganar fácil. Los Patriots no están nada bien. Los Chargers van a ganar. Y van a ganar 20 a 10. Un juego de bajas Después a la misma hora Se van a enfrentar los Lions Y los Saints Y van a ganar los Lions Obviamente Si tienen con qué ganarle Los Saints están de mal en peor Los Lions van a ganar 35 a 17 Después Mismo día Misma hora Se van a enfrentar los Falcons Y los Jets Y en este juego voy con los Falcons Los Falcons van a ganar Y van a ganar 24 a 20 Recuerda que estos partidos los puedes ver por NFL Game Pass de Dazón En el que puedes ver todos los juegos de aquí hasta el Super Bowl Y también por tu DN Blitz por NFL Redstone de ESPN A la misma hora se van a enfrentar los Pittsburgh Steelers y los Arizona Cardinals Y en este juego obviamente voy con los Steelers la tienen fácil. Y van a ganar los Steelers. 33 a 24. Y este juego lo puedes ver. Por Fox Sports 1. Después a la misma hora. Se van a enfrentar los Titans. Y los Colts. Y en este juego voy con los Colts. Los Colts están jugando muy bien. Pueden ganarle a Tennessee. Y los Colts van a ganar. 31 a 24. Después. A la misma hora por el canal de Afisi Onados. Se van a enfrentar los Dolphins y los Commanders. Y en este juego voy con los Dolphins, obviamente. Los Dolphins van a ganar. Y van a ganar 35 a 31. Va a estar bueno este juego. Después, a la misma hora por Fox Sports 2. Se van a enfrentar los Texans y los Broncos. Juegazo. Y los Broncos van a seguir enrachados. Y le van a ganar a los Texans. los Broncos van a ganar 24 a 17 van a ser bajas pero la victoria van a ser para los Broncos después vámonos a los Juegos de la Tarde porque a las 3 y 5 de la tarde por Fox Sports 2 se van a enfrentar los Buccaneers y los Panthers y en este juego obviamente voy con los Buccaneers van a ganar 31 a 10 después a las 3.25 de la tarde por Fox Sports 1 se van a enfrentar los Rams y los Browns. Y en este juego voy con los Browns. Los Browns van a ganar y van a ganar 28 a 21. Después, este es el juegazo de la semana. 49ers contra Philadelphia Eagles. El juego que queríamos ver. Así de muchos puntos. Muy peleado. En la final de la conferencia de la temporada pasada. En la que no se pudo completar. Porque Brock Purdy salió lesionado. Que le tronaron el, el codo. Ahora sí. Ahora sí se va a poder buena la cosa. Pero en este juego siento. Que muchos van a ir con San Francisco. Y siento que no. Porque siento que Jason Reddick Va a estar ahí duro. Y dale con Brock Purdy. le va a hacer titubear, le va a dar mello como dice Carlitos Espejel y voy con los Eagles, obviamente con mi equipo van a ganar los Eagles y van a ganar 31 a 24, este partido lo puedes ver por Canal 9 o por Red Zone de ESPN, después a las 7.20 de la noche en el Sunday Night Football por ESPN o Star Plus se van a enfrentar los Packers y los Chiefs. Y en este juego obviamente voy con los Chiefs. Obviamente que tienen más experiencia que los Packers. Y van a ganar los Chiefs. Van a ganar 24 a 20. Y por último. En el Monday Night Football. Se van a enfrentar los Bengals. Y los Jaguars. 7 a 15 de la noche. 4 de diciembre. Por ESPN. O Star Plus. Y en este juego voy con los... Simplemente voy con los Jaguars y van a ganar, van a ganar 31 a 20. Pues así es, queridos amigos, estos fueron los picks para esta semana 13. Muchas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo la próxima semana con el análisis y los próximos picks. Gracias y que Dios los bendiga.